0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Heute wird ein guter Tag. Im Hintergrund siehst du die Serie REFOCUS. Was im Leben wirklich zählt. Ich weiß nicht, ob du sagen würdest, es wird ein guter Tag. Und ob du das Lied schon kennst aus den Charts. Das wird wahrscheinlich relativ hoch steigen. Weil das ein Grundbedürfnis in uns ist. Dieses elektrische Gefühl. Heute wird ein guter Tag. Das wünschen wir uns eigentlich jeden Tag, dass es ein guter Tag wird. Und ich glaube, wenn das Thema ist, raus aus dem Trott heute Morgen, haben wir so eine gewisse Spannung. Was heißt es, raus aus dem Trotz zu gehen? Weil auf der einen Seite, glaube ich, egal, wo wir uns heute Morgen auf unserer spirituellen Reise befinden, mit diesem Gott, haben wir zwei Spannungen in uns. Das eine ist, wir wünschen uns Sicherheit. Dass das Gewohnte bleibt, dass die Beziehungen halten und dass ich meinen Zurückzugsort habe, der einfach mal hält in dieser schnell veränderten Zeit. Auf der anderen Seite ist etwas in uns, das wünscht ich genau das Gegenteil. Abenteuer, Abwechslung, was Neues, was auszuprobieren. Wenn du und ich ins Kino gehen, nicht gerade wenn wir in den Gottesdienst gehen, vielleicht bist du auch zufällig hier drin denkst, da kommt ein Film, heute ist ein Gottesdienst hier. Aber wenn wir sonst ins Kino gehen, was für einen Film wollen wir uns anschauen? Wollen wir uns den Film anschauen der Sicherheit? Wir sehen ein junges Paar, das baut ein Haus, zahlt die Raten Monat für Monat ab, geht mit dem Hund spazieren um den Block und abends gibt es Spaghetti mit einem Glas Rotwein. Und das schauen wir uns 90 Minuten an. Gehen wir deswegen ins Kino? Nein, wir wollen Abenteuer, wir wollen die Abwechslung, wir sagen, Mann, wir wollen mitfiebern, mit dem Actionheld, ganz egal, ob du Liebeschnulzen magst oder ob du eher so der Rambo-Typ bist, ja, egal, ob du sagst, du irgendwie 100 Körper durch die Luft fliegen, bevor es ein guter Film ist, aber es ist immer das gleiche Story, was ist die Story, es gibt Sackgassen, es gibt Krisen, es gibt Momente, wo du denkst, das schaffen die nie, der arme Bruce, Zehnmal schon getroffen, der stirbt gleich, alle weinen und denken, ja, vielleicht schafft er es, warum? Krise, Herausforderung, Abenteuer ist dann, wenn es eben nicht so läuft, oder? Wenn du im Dschungel stecken bleibst mit deinem Jeep oder wenn die beiden, die so sehr sich lieben, am Bahnhof sich verpassen, dann wird es ein Blockbuster, oder? Und danach sehen wir uns, nach dem Abenteuer und eigentlich die Sicherheit wollen wir auch und wie kriege ich das zusammen und was stellt dir heute Morgen Gott für ein Konzept vor? Ich habe gemerkt, umso länger ich mit diesem Jesus unterwegs bin, der schlägt manchmal Sachen vor oder fast immer Sachen vor, die so 180 Grad anders sind, als ich es mir vorher mal gedacht hätte, wie das funktioniert. Mit dem Abenteuer, mit der Erfüllung, mit der Sicherheit. Und das war schon zu der Zeit, als er leibhaftig auf dieser Erde war, er war ein sehr selbstbewusster Mensch. Er hat zum Beispiel von sich gesagt, übrigens, was recht wichtig wäre für euch zu wissen, ich bin Gott. Kann man von Selbstbewusstsein reden, oder? Da muss man schon mal die Frage stellen, stimmt das oder stimmt das nicht? Wenn du noch nie die Frage gestellt hast, merkst du, Jesus ist der Einzige, der das von sich übrigens behauptet hat in der Weltgeschichte und dafür nicht in die Klapsmühle gekommen ist. Das ist ein wichtiger Zusatz. Es gibt noch mehr, die denken, sie sind Gott, aber dann antworten sie irgendwann so, hallo, ich bin Gott. Befreie dich doch. Ja, gut, okay. Also er hat es behauptet, er war sehr, sehr so. Siehst dir noch ein Zitat von ihm vor, Johannes 10,10. 10. Er war der Meinung, lese ich dir vor, ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ein Abenteuerleben, ein Leben dass sich dich erfüllt. Was ist das Ziel für dein Leben? Wie kommst du raus aus dem Trott? Wie kannst du Refocus machen? Und ich möchte mit dir eine Stelle einsteigen, wo, glaube ich, die Jünger zur damaligen Zeit genauso überrascht waren über den Vorschlag von Jesus wie vielleicht du. Egal, ob du dich als Christ heute Morgen bezeichnest oder auf der Suche. Und hoffentlich bist du auch noch auf der Suche, wenn du Christ bist, in Klammern. Ich lese die Szene vor, weil Jesus kommt zu zwei Jungs. Und wir lesen mal kurz Markus 1, 16. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er die beiden Brüder Simon und Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Danke, können wir nochmal wegnehmen, bitte? Den Vers. Puh, gut. Was ist die Situation? Alltag. Wir Stadtmenschen denken, das ist Mensch, Fischen, das möchte ich auch mal machen. Entspannung. Für die Jungs war es Alltag. Mitten im Alltagstrotz sind die gerade drin. Ja? Everyday same business, gleichen Termine, immer morgens um fünf oder was weiß ich, auf den See raus, Netze rauswerfen, bisschen flicken, verkaufen, nach Hause gehen. Und jetzt kommt Jesus in die Situation rein, wir schauen mal, was jetzt passiert. Er sagt dann, da fordere Jesus sie auf, kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie. So, jetzt muss ja wann der Kracher kommen, oder? Jetzt muss der Kracher kommen. Jetzt muss das Ziel Gottes mit diesen zwei Jungs kommen. Warum sollen die ihn alles in der Welt ihren Alltagstrott verlassen? Warum sollen ihm alles in der Welt mit diesem Jesus-Typen da mitziehen? Jetzt musst du ein Ziel kommen, wo du sagst, Mensch, der traut mich um, Jesus. That's it. Und jetzt schauen wir mal, wie gleich die Junge geguckt haben. So schaust du auch gleich. Achtung, guckst du jetzt hier. Ihr Menschen, ich werde zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Woo, da kommen wir mit, da sind wir dabei. Das ist prima. So ein tolles Ziel, oder? Und die flippen aus, die Jünger, oder denken sich, Mensch, das ist meine Vision, Abenteuer, Menschen für Gott gewinnen. Oder? Und genauso geht es fast allen hier im Raum, immer wieder. Jesus war der Meinung, dass das das Ziel ist, wo er sie drei Jahre lang zeigt, wie das geht. Erstmal sagt er, ich will euch zeigen, scheinbar geht das nicht automatisch, liebe Freunde. Manche Christen so, sie tun so, als müsste man Jesus nicht zugucken, wie er es gemacht hat. Weißt du, wie sie es da machen? Die machen es dann folgendermaßen. Das nennt man Missionieren. Die gehen raus. Ja gut, du kannst dich jetzt entscheiden. Hölle rechts, Himmel links. Was willst du? Eintritt heute frei im Himmel. Morgen kostet es was. Irgendwie so, ja? Muss man das lernen? Muss das Jesus mir zeigen? Turn or burn? Das habe ich sofort gelernt. Da brauche ich nicht drei Jahre für, oder? Da müsste ich schon sehr, sehr, sehr geistig unterbemittelt sein, dass ich drei Jahre für diese Art von Missionieren bräuchte, dass Jesus mir das zeigt. Schon merken wir, er will drei Jahre sich Zeit nehmen. Drei Jahre. Und diese Serie nehmen wir uns nur einen Monat Zeit, in dieses Abenteuer einzusteigen. Wenn du Gott nicht kennst, wirst du merken, warum haben Menschen den Wunsch, dass du diesen Gott kennenlernst. Bevor ich tiefer einsteige, möchte ich dir etwas gestehen. Im ICF wird nicht missioniert. In dem Sinne, dass hier Leute sind, die sagen, Mensch, Wen können wir jetzt mal so richtig bekehren? Da ist der Johnny, der Arbeitskollege. Pff, der hat es ja noch gar nicht gerafft. Ich bin Christ, ich habe alle Antworten der Welt. Ich gehe mal kurz zu ihm hin und sage, du möchtest du auch Christ werden? Ich erkläre es dir mal kurz. Weißt du, was die Top 2 Antwort ist von Nicht-Christen auf die Frage, was sie abschreckt an Christen? Solche, solche Statistiken liebe ich. Die liebe ich. Also was die Top 2 Antworten an Kirchen distanziert und was finden sie an den Christen? Und wenn du dich Christ bezeichnest, an dir? Abschreckend. An Nummer 1. Sie sind zu perfekt. Willkommen in der Religiosität. Problem habe ich gar nicht. Ich gehe mal zu Gott. Ich habe immer so, so einen Dauerkick in meinem Leben. Ich habe keine Zweifel, auch übrigens. Ja. Ich bin auch ein perfekter Mensch, egal Beziehung. Also, Ehe läuft immer bei mir. Das ist kein Problem. Möchtest du diesen Gott auch kennenlernen? Weißt du, warum es abschreckend ist? Weil jeder denkt: Boah, also entweder ist ein Freak, weil das stimmt nicht, weil er mir sagt, oder das schaffe ich ja nie. Der ist so perfekt. Das Schlimme ist, liebe Freunde, wenn ihr Gott nicht kennt, die tun nur so, als wären sie perfekt. Die Botschaft von Jesus ist für nicht perfekte Menschen. Wenn du perfekt bist, musst du möglichst schnell diesen Raum verlassen. Diese Kirche sind nicht perfekte Menschen. Und das Zweite, was die Leute antworten auf die Frage, was finde ich abschreckend, ist, sie, sie tun so, jetzt wird's cool. Sie tun so, als hätten sie auf alles eine Antwort. Die Antwort finde ich auch super. Sie tun so. Also ganz ehrlich, du merkst, ob dein Gegenüber jetzt echt ist, authentisch ist oder ob er nur so tut. Ja, dann lernt du irgendwelche Phrasen auswendig, lernst du nach dem Motto, ja, wie siehst du das mit Sex vor der Ehe? Ja, m -m -m -m, ja. was hat der letzte Prediger gesagt, Sexualität verletzt? Ja, ich habe diese diese Meinung. Dann plapperst du nach, was du letzten Sonntag vielleicht gehört hast. Dein Gegenüber merkt, ne, wir stehen nicht ab. Das glaubst du doch gar nicht, wirklich, oder? Ja, doch, doch, doch. <lacht> Kennst du das Gefühl? Wenn du in Gesprächen dich als Christ an die Wand gedrückt fühlst und denkst, du müsstest perfekt sein und denkst, du müsstest auf alles eine Antwort haben, dann wirst du genauso leben, dass die Leute um dich so dermaßen abgeturnt werden von diesem Gott im Himmel. Missionieren bedeutet auch, mir geht es eigentlich gar nicht um dich als Person, sondern ich will einfach auf meiner Hakenliste ein Mehr haben. Von Tür zu Tür gehen und sagen, jetzt habe ich mal wieder ein Mehr von Jesus erzählt. Wieder ein Pluspünktchen im Himmel gesammelt. Weil als Christ muss ich das Jesus sagt, ich will euch da was zeigen. Und er sagt, ich habe eine Speise, von der ihr gar nicht kennt, liebe Jünger. Die müsst ihr drei Jahre lang kennenlernen, sagt er nach zwei Jahren. Immer noch, habt ihr es immer noch nicht gecheckt, Jungs und Mädels. Es ist erfüllend für mich, Gottes Liebe weiterzugeben. Und ich glaube, keiner heute Morgen hier, egal wie du dich bezeichnest, wie gesagt, Christ oder nicht Christ, will bekehrt werden. Ich habe oft die Begegnung der vierten Art auf der linken Bühnenseite, da kommt jemand aus einem anderen christlichen Hintergrund und will mich bekehren. Kennst du das? Sagt er, ja, also Tobias, du als Pastor, das darf man aber nicht, was du gerade gemacht hast. Ne? Lachen in der Kirche, weiß nicht, ob das korrekt ist. Da hast du einen Witz gemacht. So geht es dann wirklich, ohne Mist, geht dann los. Und ich merke, der Person geht null um mich, Tobias Teichen. Kennst du sowas? Es geht nur, was, was ist was richtig? Was ist falsch? Und du bist falsch und ich bin richtig. Hast du da Bock drauf? Da Feedback ist was anderes, wenn jemand in Liebe kommt und sagt, du, ich habe noch eine Idee, ob es vielleicht anders geht. Ich habe das und das erlebt, schon bist du offen. Keiner will bekehrt werden, egal ob zum Christentum oder als Christ, zum anderen Christentum oder, oder? Aber jeder will geliebt werden. Jeder will, dass der andere sagt, mir geht es um dich. Und das ist das, wenn dich heute Morgen jemand eingeladen hat, warum er dich eingeladen hat, weil er selber erlebt hat, diese Liebe von Gott und weil er sich wünscht, dass du das auch erlebst. Das machen gute Freunde schon, wenn es nur ums Shoppen geht. Die Damen zumindest. Die Männer wissen meistens nicht, wie ein Shopping-Mall von innen aussieht, aber die Damen zumindest. Wenn sie das super Angebot bei H&M, stell dir vor, du kriegst eine SMS, morgen bei H&M alles für 1 Euro. Und du kommst nächsten Tag in die Firma, sie ist total neu eingeladen, H&M, und alle fragen dich, wo hast du ja gestern 1 Euro, da habe ich eine SMS bekommen. Da sagt jede Dame, die so ein bisschen kennt Mensch, du bist ja eine gute Freundin. Hättest du mir auch mal sagen können, und das ist nur Klamotten, gell? Wenn du in dir etwas erlebst, das du merkst, dieser Jesus ist wie ein Zugang zu diesem Gott, nach dem man sich jeder Mensch sieht. Jesus sagt, er ist diese Tür, wie eine Geheimtür, wie ein Geheimtipp, wie ein Geheimtipp im Shoppen, so ist es im Leben. Und wenn ich den Geheimtipp habe und es dir nicht sagen würde und dich nicht einladen würde, das mal auszuprobieren mit deinem Leben, wäre ich sehr lieblos. Du kannst keinen Menschen bekehren. Du kannst dir nur Gottes Liebe weitergeben. Der Rest ist Gottes Job. Jetzt ist die Frage, warum hat Jesus dieses Ziel mit dir und mit mir? Und warum ist er der Meinung, dass es ein Abenteuer ist? Mein erster Gedanke ist, er will dich und mich von unserem Egotrip befreien. Wir steigen kurz nochmal in die Szene ein, wo Jesus Simon Petrus einfordert, auf dieses Abenteuer, Menschen für Gott zu gewinnen, einlädt. Folgende Situation ist hier Lukas 5. Eines Tages drängte sich am See Genezareth eine große Menschenmenge um Jesus. Alle wollten hören, was er von Gott erzählte. Am Ufer lagen zwei leere Boote. Die Fischer hatten sie belassen und arbeiten an ihren Netzen. Alltagstrott in 3D. Da stieg Jesus in das Boot, als Simon gehört und bat ihn, ein Stück auf dem See hinauszurudern. Vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen. Dann geht es weiter. Anschließend sagt er zu Simon: Fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, das weißt du schon. Und wir wissen auch eigentlich, wie das geht. Du, Jesus, du, ne? Also tagsüber Fischen, super Vorschlag. Aber weil du es sagst, wie ich es wagen. Na, ich probiere es einfach mal aus. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass sie die Netze zu reißen anfingen. Der erste Schritt mit Gott, vielleicht bist du ihn schon gegangen, vielleicht möchtest du heute erste Schritte gehen, ist oft aus egoistischen Motiven. Ich habe ein Problem. Problem. Gott löst Problem. Guter Gott. Problem. Gott löst Problem. Guter Gott. Und dann bleibe ich so in dem Ego-Trip hängen. Dann bete ich für ein neues iPhone, für eine neue Frau. Wenn die Frau mir nicht mehr passt, für wieder eine neue Frau. Was auch immer. Immer diese Gebete. Ich, 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 Und irgendwann merke ich, Mensch, ist das so überhaupt nicht erfüllend. Das ist genauso, wenn du ein verwöhntes Einzelkind bist. Also vielleicht bist du ein Einzelkind, aber nicht verwöhnt. Aber wenn du ein verwöhntes Einzelkind bist und die ganze Zeit nur sagst, Papa, jetzt hätte ich gern meinen Ferrari. Papa, jetzt hätte ich gern mein Haus. Oh, jetzt habe ich ein Haus, jetzt habe ich ein Ferrari. Oh, mein Schatz hat mich auch nicht erfüllt. Was mache ich jetzt? So kann dein sein, auch so dermaßen unerfüllt sein. Und Gott will dich davon befreien, dass es im positiven Sinne nicht mehr um dich geht. Und der nächste Punkt ist, wenn du mal darüber nachdenkst, wenn du heute diese Beziehung mit Gott hast, Gott sei Dank haben andere Leute in deinem Leben sich Gott zur Verfügung gestellt und haben sich getraut, dir von dieser Liebe, von diesem Gott zu erzählen. Sonst würdest du heute wahrscheinlich nicht hier sitzen. Das vergessen wir aber oft. Dass es andere Menschen in unserem Leben gab, die gesagt haben, ich gebe dir diese Liebe Gottes weiter. In meinem Leben gibt es viele Leute, und ich habe in dieser Vorbereitung darüber nachgedacht, denen ich sehr dankbar bin. Und diese Leute, manche von denen wissen heute gar nicht, dass ich heute Christ bin, dass ich Pastor bin. Viele von denen denken wahrscheinlich heute, sie haben versagt. Weil ich habe es geliebt, Leute, die so tun, als hätten sie alle Antworten, und sie so tun, als wären sie perfekt zu hinterfragen und so weit an die anzudrücken mit Argumenten, bis sie zugeben müssten, ja, ich habe doch Probleme, ja, ich habe doch Zweifel und ich habe doch nicht alle Antworten. Das fand ich lustig als Atheist. Ich war ein lustiger Atheist. Und viele waren in Situationen mit mir, auch in der WG, wo ich gewohnt habe, die waren am Rücken zu und haben gesagt, Mist, Gott, das habe ich versagt. Ich habe die Diskussion gegen diesen Tobias verloren. Aber dann Menschen, die haben mich geliebt und die haben mir Antworten gegeben. Und gesagt: Ich habe auch nicht alle Antworten. Ich erlebe es so, probiere es einfach aus. Sie haben mir erzählt, Gott redet mit ihnen zum Beispiel. Dann habe ich gedacht, So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, liebe Freunde. Entweder seid ihr bekloppt oder ich. Weil wenn ich mit Gott rede, könnte ich auch hier mit dem Notenständer reden. Hallo Gott, ja, mir geht schlecht. Dein Tobi. <lacht> Kein Dialog, Monolog, das kannte ich schon. Ja, Und ich habe hab mich analysiert mit 18 und habe gesagt, naja, wenn du immer nur in schlechten Zeiten mit Gott redest und es den gar nicht gibt, dann kannst du den Psychoscheiß auch lassen. Oder es gibt den wirklich, dann will ich mehr erleben. Aber die haben mir davon erzählt, ich habe teilweise geschmunzelt, aber es hat mich interessiert, was ist es, es hat mich angezogen. Und ich habe mir überlegt, ich möchte im Zuge dieser Serie einige dieser Leute Danke sagen. Ich möchte ihnen einen Brief schreiben, in der heutigen Zeit sehr unpopulär. Ich kriege nur noch Rechnungen, ich weiß nicht, wie es dir geht, sonst kriege ich E-Mails, Facebook und so weiter. Aber ich möchte dir einen Brief schreiben und Ihnen Danke sagen. So wie ein junger Mann mir auf Facebook schreibt. Tobias, ich wollte mich an dieser Stelle nicht nur für die Unterlagen, die du mir geschickt hast, bedanken, sondern auch, dass ihr vor ein paar Jahren die Vision hattet, in München Kirche zu bauen. Es ist schon der Hammer, was es für Kreise zieht. Nicht nur, dass Mike und Heidi von euch aus nach Augsburg gestartet sind, sondern all die vielen Leute, die Jesus letztlich wegen dieser Vision verändern konnte. Und die Wege, die Gott geht, sind oft schon sehr abgefahren. Wenn ich daran denke, dass ich zum ICF durch einen Vollrausch auf der wiesen gekommen bin, völlig betrunken, habe ich einen wildfremden Mann mit mir nach Hause genommen, der keinen Platz zum Schlafen hatte. In Klammern, ich hatte damals noch die Wahl, ein Mädel mitzunehmen, aber aus irgendeinem unerfindlichen Grund habe ich es nicht gemacht. Und dieser Josua Meyer hat mich dann hartnäckig ein Jahr lang zum ICF eingeladen, bis ich dann 2006 das erste Mal eine 40-Minuten-Predigt von dir gehört habe und mir gedacht habe, was, schon vorbei? Der Hammer war aber, dass die unnachahmliche Laila mich ein paar Wochen später mit vor die Bühne geschleppt hat. Ich dachte, wir beten jetzt mal für dich, wir hören mal auf Gott. Das fand ich fand dich total crazy über das, diesen Eindruck, diesen Gedanken, der da kam, der mir präsentiert wurde. Konnte ich nur lachen. Jemand sagte zu mir: Ich sehe dich auf einer Bühne vor einer großen Menschenmenge und du predigst. Jetzt vier Jahre später gehe ich im Predigen meine ersten Schritte und frage ich deswegen wegen dieser Serie an. Vielen Dank. Wer war es bei dir, wenn du Gott schon kennst? Wer waren die Personen? Und ich möchte dich einladen, wenn du jetzt gleich einen Brief einer jungen Frau hörst, die sich bedankt, in diesem Brief bei einer anderen jungen Frau, ob du auch diesen Schritt mit mir und mit Bucket gehen möchtest.
1: Liebe Michi, in den letzten Tagen habe ich wieder mal über Gott nachgedacht und gemerkt, wie dankbar ich bin, dass ich ihn kenne und dass du ihn zu mir geführt hast. Vor vier Jahren, als wir uns im Kinderhort als KollegInnen vorgestellt wurden, wusste ich noch nicht, was da auf mich zukommt. Als KollegIn warst du mir sympathisch und aufmerksam und hattest irgendwas, was mich neugierig gemacht hat. Damals war ich in einer Phase, wo ich vieles hinterfragt habe und es mir nicht so gut ging. Obwohl ich dich nicht gut kannte, habe ich dir viel von meinem Leben anvertraut. Danke, dass du da warst und wir stundenlang geredet haben. Als du mich dann zum ersten Mal in die Celebration eingeladen hattest, war es für mich eine große Überwindung, dahin zu gehen. Aber als ich da war, warst du für mich da, hast mich begleitet und, dir, und mir Dinge erklärt, die er so macht. Nach diesem emotionalen Abend habe ich viel nachgedacht und auch viele Fragen gehabt. Danke, dass ich dich anrufen konnte, egal zu welcher Uhrzeit. Danke, dass du so geduldig warst und meine Ängste, Zweifel und Misstrauen ernst genommen hast. Nach der Celebration hast du mich gefragt, wer ist Jesus für dich? Ich habe ganz selbstbewusst gesagt, Prophet. Als ich dann gefragt habe, wer Jesus für dich ist, hast du mir ein Bild gezeichnet. Ein Graben ist zwischen Gott und mir und dass dieser Graben durch das Kreuz von Jesus überwindbar ist. Dass Gott mich so liebt und für mich seinen Sohn hergibt, war so unglaublich, weil ich einfach anders aufgewachsen bin. Danke, dass du die, die Zeit genommen hast und mir die Wahrheit erklärt hast. Ich wollte es ausprobieren, ob es diesen Jesus wirklich gibt, der unser Arzt, Freund, Heiler und Helfer ist. Diese Entscheidung war die beste meines Lebens. Weil ich wirklich ihn als Heiler erlebt habe. Ich liebe dieses Leben mit den Herausforderungen und den Freuden und mit dem Bewusstsein, dass ich dieses Leben nicht alleine gehen muss. Danke, dass du mich an Stellen herausgefordert hast und dabei warst. Danke, dass du dir diese Zeit genommen, dass du, dass du diese Zeit mit mir sehr intensiv gelebt hast und einfach Freundin warst. Danke, dass du an mir dran geblieben bist auch wenn es oftmals schwer war. Danke, dass, Gott dich di dass du Gott gedient hast und damit mein Leben positiv verändert hast. Ich danke Gott für die Begegnung mit dir, weil ich durch dich zum ersten Mal Gott kennenlernen und erleben durfte. Deine Bucket.
0: Ich danke dir Gott für die Begegnung mit dir. Wenn du Jesus liebst, ist uns noch oft nicht bewusst, dass es Menschen um uns herum gibt die den Wunsch haben, diesen Gott kennenzulernen, die dankbar werden für diesen Geheimtipp, wie man diesen Zugang bekommen kann. Ich möchte dich einladen, kurz darüber nachzudenken, wenn du diesen Jesus schon kennst, ob du diesen Schritt mit uns mitgehen möchtest, einen Brief, eine SMS oder eine E-Mail zu schreiben, mindestens eine SMS, ein bisschen kurz, und möchte dich einladen, darüber nachzudenken, wie war das in deinem Leben? Sind wir kurz still? Ich möchte dich einladen, diese Woche diesen Schritt zu gehen. Ich glaube, dass in der Person, der du schreiben wirst, etwas Gewaltiges ausgelöst wird und in dir auch eine logische Reaktion kommen wird, dass du denkst, es ist doch logisch, dass ich auch wieder den Wunsch habe, dass Menschen um mich herum diesen Jesus kennenlernen können. Wenn du heute Morgen eingeladen wurdest von einem Freund, einer Freundin, einem Arbeitskollegen, einer Arbeitskollegin, dann ist das der einzige Grund. Er hat etwas erlebt mit diesem Gott, wo er sich wünscht, dass du es auch erlebst. Nicht, dass du eine Religion glaubst oder irgendwelches Regelsystem, sondern diese Beziehung zu Gott kriegst. Und deswegen bist du ihm so wichtig, dass er neben dir gerade schwitzt und denkst, Tobi, erzähl keinen Mist heute. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft ist es in meinem Leben so, dass mir das nicht bewusst ist, dass das das Abenteuer ist, für das Gott mich designt hat. Ich habe oft viele Prioritäten in meinem Leben, zum Beispiel Einwände, ich habe Prioritäten, meine Zeit reicht für ich ich sage vielleicht, ich komme nicht hin mit meiner Zeit, oder ich denke viel zu viel über meinen Ruf nach und denke, naja, wenn ich jetzt von meiner Beziehung mit Gott rede, wie stehe ich dann da? Ich denke manchmal, vielleicht äh, hat er dann so einen Film in seinem inneren Auge und denkt über mich, aha, der ist Christ. Und schon geht ein Film ab. Und der Film ist so, jetzt ist er gerade verkleidet und sieht normal aus, aber am Sonntag hat er bestimmt Sandale, lange Haare und tanzt zu so irgendwelchen komischen Liedern. Und schon denke ich vielleicht, ich kann das nicht tun. Das Problem ist, wenn ich den Schritt nicht gehe, werde ich nicht dieses Abenteuer erleben. Jesus ist in Situationen, wo er auch, viele Punkte hat, wo die dagegen sprechen, einen Schritt zu gehen, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Aber er war immer der Meinung, dass das erfüllend ist und dass es seine Speise ist, den Willen des Vaters zu tun. Ich gehe mit dir eine Szene rein, wo er mittags unterwegs ist. In Johannes steht das. Sein Weg führt ihn auch durch Samarien, unter anderem nach Sicha. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der langen Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Du kannst zu Hause weiterlesen, weil faszinierende Dinge werden passieren in dieser Geschichte. Aber der entscheidende Punkt, Jesus hätte viele Einwände haben können. Es ist Mittag. Er ist kaputt. Es ist eine Frau und zur damaligen Zeit hat man als Mann mit Frauen öffentlich nicht wirklich geredet. Und sie ist aus Samarien, sie ist nicht mal aus seinem eigenen Volk und da gab es auch gewisse theologische Gründe, warum man mit dieser Person nicht reden durfte, konnte. Alle vier Einwände zählen für Jesus gar nicht. Er sagt, hier bin ich und er sagt zu ihr, wenn du wüsstest, wer vor dir steht, würdest du mir etwas bitten, was dich wirklich satt macht. Das Problem in meinem Alltag ist, dass ich jahrelang nicht wusste, wer vor mir steht. Ich wusste nicht, wer Gott ist. Und ich wusste auch nicht, wer Jesus ist. Und ich habe Leute gebraucht, die mir ihn vorgestellt haben. Vielleicht gehörst du zu den zwei der Weltbevölkerung, wo keine Menschen beteiligt waren. Die gibt es auch. Die sind alleine auf dem Berg, begegnen Jesus höchstpersönlich oder dem Erzengel Gabriel oder sonst etwas. Die 98 waren Menschen beteiligt bei uns. Die Frage ist jetzt, wie gesagt, warum ist es das Ziel? Natürlich bin ich dankbar, erlebe es in meinem eigenen Leben, wünsche mir, das weiterzugeben. Es befreit mich vom Ego-Trip, aber es hilft mir auch, lebendig zu bleiben in meinem Glauben, dass meine Liebesbeziehung wächst. Ich habe gesagt, wir sind in der Spannung zwischen Sicherheit und Abenteuer. Ich habe da eine Grafik aus der Psychologie mitgebracht. Es gibt die sogenannte Komfortzone. Diese Komfortzone gibt es in jedem Lebensbereich. Da fühlen wir uns sicher, da fühlen wir uns geborgen, da sind wir sehr, sehr gerne. Das ist so die Sicherheit, die wir haben. Das Problem ist nur, dass in dieser Sicherheit wir keine Erfüllung wirklich erleben. Und es gibt einen zweiten Bereich, das ist die Todeszone laut Psychologie, der schnelle Tod. Das heißt, ich gehe einen Schritt aus meiner Sicherheit raus, der ist zu krass. Und dann sterbe ich wie innerlich. Es gibt zwei Spannungen, in der wir leben. Wenn ich zum Beispiel einen Glaubensschritt gehe, und der ist zu groß, sagt Paulus, einer der größten Theologen, des zweiten Teil der Bibel, sagt da: geh nicht über das hinaus, was dein Glaube mit dir noch mitgeht. Es gibt eine Szene, wo die Jünger auf dem Boot unterwegs sind und Jesus kommt auf dem Wasser daher. Eine sehr spezielle Geschichte. Er ist auf dem Wasser und jetzt sagen wir es mal im betragenen Sinne, ist es so, er läuft auf einem Untergrund, wo man als Mensch nicht laufen kann. Sagen wir es mal so ganz allgemein. Er ist eine Dimension, wo ich sage, jetzt bräuchte ich Gott. Du kannst ja probieren, auf dem Wasser zu laufen. Wenn es ohne Gott hinkriegst, Respekt. Mit Gott auch Respekt. <lacht> Egal, wie du es hinkriegst. Aber er ist auf dem Wasser und dann merkt, okay, er hat den Wunsch, auf die, in diesen übernatürlichen Bereich reinzugehen, einen Glaubensschritt zu wagen. Aber er geht einen Schritt auf dem Wasser und er macht keinen Weitsprung aufs Wasser. Er ist nicht der Superhero, der sagt, wow, das habe ich zwar noch nie erlebt, dass da jemand auf dem Wasser geht, das ist ja auf jeden Fall Jesus. Come on, noch mal. So ist nicht, oder? Ein Schritt, uh, das hält er echt. Puh. Krass, hält er echt. Puh. Noch ein Schritt. Puh. Der schnelle Tod ist der Weitsprung aufs Wasser. Das ist in jedem Lebensbereich so. Wenn du in Finanzen einen Glaubensschritt gehst. Irgendwo anders. Wenn der zu groß ist, dann kannst du keine Nacht mehr schlafen. Dann bist du in der schnellen Todzone. Das Problem ist, wenn du in der Komfortzone bleibst, ist es der langsame Tod jeder Liebesbeziehung. Die sieben letzte Worte einer Ehe eine aufblühende Beziehung oder eine Kirche sind immer die gleichen. Die heißen, das haben wir schon immer so gemacht. Willkommen im Tod jeder Liebesbeziehung. Sehr genauso, wie ich sagen würde, ich habe mit meiner Frau sich zehn Jahre verheiratet und jeden Donnerstag um 19.15 Uhr gibt es uns Spaghetti mit Tomatensauce, dazu einen Rotwein. Wir reden über zwei Fragen: Wie alt bist du und wie heißt du? Und das sind unsere Punkte. Das sind so Komfortzone. Irgendwann merkst du, pff, coole WG mit der Frau hier. Das ist aber keine Liebesbeziehung. Du brauchst Abenteuer. Du brauchst etwas Neues. Und so ist es mit Gott auch. Und jetzt kommt die Zone dazwischen. Über die redet Jesus oft und die Psychologen auch. Das ist die Potenzialzone, Talentzone, Entwicklungszone, Lernzone. Das ist der Punkt, wenn ich mich traue, einen Schritt zu gehen. Wenn ich mich traue, im Alltag dieses Abenteuer zu erleben. Gott, du darfst mich benutzen. Ich gehe einen Schritt wie aufs Wasser. Ich gehe einen Glaubensschritt. Ich erzähle jemand von der Liebe, die Gott mir schenkt bete vielleicht für jemanden, wo ich denke, Gott, jetzt musst du aber wirklich was machen. Die Folge ist, dass deine Beziehung zu Gott aufblühen wird. Liebe Freunde, die Kirchen sind schon voll genug mit Menschen, die den langsamen Tod ihrer Liebesbeziehung zu Gott sterben. Haben wir irgendwann mal mit Leidenschaft angefangen, aber dann geht es runter und runter und runter. Und irgendwann ist es so eingefahren, dass du keine Lust mehr hast auf diesen Glauben. Die Frage ist, willst du dich trauen, immer wieder neu im Alltag Schritte zu gehen? Und Jesus ist der Meinung, wenn du das Ziel hast, dass Menschen durch dich Gott erleben, wirst du dauerhaft in dieser grünen Zone leben. Deine Sicherheitsgewohnheitszone wird wachsen und wachsen, du wirst aber weiter in die grüne Zone reingehen. Die Frage ist, was heißt es mit dir konkret zu tun? Wir als Kirche überlegen uns auch gemeinsam, wie können wir wieder in die grüne Zone gehen? Was ist unsere Gewohnheitszone? Die Gewohnheitszone sind für uns Sonntagsgottesdienste. Deswegen versuchen wir ab und zu mal ein bisschen was Verrücktes aus. Zum Beispiel am 11.12 haben wir gedacht, wir mieten einfach mal einen Gasteig in einen großen Raum und machen ein Weihnachtsmusical. Haben wir noch nie gemacht. Wir haben hochgerechnet 1200 Sitzplätze. Das wäre, müsste jeder von uns ziemlich viele Leute mitbringen, dass wir die voll kriegen. Das heißt, wir müssten eigentlich jeder die Entscheidung treffen oder dürfen die Entscheidung treffen, ich gehe in die grüne Zone rein. Hier habe ich dir eine Grafik mitgebracht. Das ist ein Musical, wo wir aus ganz Europa den ICS-Profis im Musicalbereich zusammengezogen haben und ein professionelles Weihnachtsmusical über die Weihnachtsgeschichte auf eine moderne Art erzählen werden. Das sind so Chancen, wo du sagst, ich möchte wieder neu aufs Wasser gehen. Ich möchte neu in den grünen Bereich gehen und sagen, ich möchte schauen, ob Gott was vorhat in meinem Umfeld. Ab 17. wirst du Karten kaufen können. Und ich habe mich schon die ganze Zeit auf folgenden Satz gefreut. Karten gibt es überall, wo es Karten gibt. Da habe ich mich die ganze Zeit drauf gefreut. An jeder Vorverkaufsstelle in München kannst du Karten kaufen für dieses Event. Und für deine Freunde habe ich immer drauf gefreut. Im Radio, Karten gibt es, wo es Karten gibt. Ich glaube, Gott möchte mit dir ein Abenteuer machen und ich möchte mit dir jetzt kurz eine Frau hier vorne begrüßen, die ich fragen möchte, wie lebt sie das konkret in dieser Grafik, in der Potenzialzone, was kann es im Alltag bedeuten? Begrüßt mit mir auf dieser Bühne Priscilla Bucher. Priscilla, ich habe jetzt eigentlich erzählt, was es bedeuten kann, mit Gott zu leben. Was bedeutet es denn für dich, mit diesem Gott zu leben?
2: Für mich bedeutet ein, ja.
0: Warte an, ja.
2: Okay, hallo. Genau. Das Leben mit Gott zu leben bedeutet für mich ein pures Abenteuer. Zum Beispiel einfach mit ihm zusammen Entscheidungen zu treffen, die einfach aus der gesellschaftlichen Norm herausfallen würden.
0: Was könnte so eine Entscheidung sein, die aus der gesellschaftlichen Norm herausfällt, nachdem man sie mit Gott besprochen hat?
2: Also mein Mann, der Jonas, der hat vor gut zwei Jahren seinen sicheren Job aufgegeben um eine neue Ausbildung aus anzufangen. Und wir erleben einfach immer wieder finanzielle Wunder und auch, wie Jonas einfach in seiner Begabung total aufblühen kann.
0: In deinem Alltag gibt es ja die Chance, wie ich es beschrieben habe, in dieser Grafik aus der Gewohnheitszone, Komfortzone in die Potenzialzone zu gehen. Wie erlebst du das?
2: Ja, ich bin so ein beziehungsorientierter Typ und ich liebe es einfach, mit Menschen zu reden. Und ja, da wünsche ich mir immer, wenn ich mit jemandem ein Gespräch habe, das einfach Gott erlebbar ist. Das heißt konkret, dass ich vielleicht einfach Fragen stelle, die tiefer gehen, dass das Gespräch einfach eine Tiefe kriegt. Und ich wünsche mir auch immer, irgendwie ehrlich zu sein und ähm, von meinem Leben zu erzählen, was ich mit Gott erlebe.
0: Wie kann ich mir dann eine Situation vorstellen, was sich da entwickeln kann dann?
2: Ja, ähm, zum Beispiel habe ich äh, nach der Geburt von Elijah auf der Arbeit eine tolle Frau kennengelernt. Und wir haben, nachdem wir etwa dreimal zusammengearbeitet hatten, die Nummern ausgetauscht. Und ich wollte sie einfach unbedingt mehr kennenlernen. Und ich habe sie fast dazu genötigt, bei uns zu, vorbeizukommen und um mehr Zeit mit ihr zu verbringen. Und ähm, dann war sie zum Abendessen bei uns. Und es war einfach so schön, weil ich so ehrlich von meinem Leben erzählen konnte und was ich mit Gott erlebe. Und sie hat dann auch angefangen, ehrlich von ihrem Leben zu erzählen. Und dann haben wir am Schluss zusammen gebetet. Und genau, jetzt kommt sie auch oft ins ICF und hat meine Freunde kennengelernt und lernt Gott immer mehr kennen. Das ist einfach so schön, auch ein Teil davon zu sein.
0: Dein heutiger Mann, der tolle Jonas, <lacht> war ja nicht immer so ganz begeistert von diesem Gott. Was hast du da mit ihm erlebt?
2: Genau, Jonas hat am Anfang unserer Beziehung mal gesagt, dass ich eine tolle Frau bin, ja. aber... <lacht> dass er mit Gott und Jesus nicht wirklich was anfangen kann. Und ich fand das so ein Widerspruch in sich selber, weil ich ja Christ war. Und das wusste er und hat es auch miterlebt. Und ich fand halt, das ist komisch, dass er mich toll findet und Gott nicht. Ähm, es war dann so, dass er oft bei uns in der Familie war und wir vor dem Essen immer gebetet haben, aber nicht immer so ein sich wiederholendes Tischgebet uns wirklich einfach mit Gott geredet, was uns gerade so beschäftigt und wofür wir dankbar sind. Ja, und das hat Jonas irgendwie beeindruckt und ja, da hat er sich gefragt, wie eine Beziehung mit Gott möglich ist überhaupt und hat angefangen, der Bibel zu lesen und sich mit meinem Vater zu treffen und einfach Fragen zu stellen. Ja, nach drei Monaten hat er dann Jesus in sein Leben aufgenommen.
0: Das sind ja so Momente, die du dann miterlebst, wo du ja eigentlich derjenige bist oder diejenige bist, die sich Gott zur Verfügung stellt. Was passiert denn in deinem Herz, in deinem Leben, wenn du erlebst, dass Gott wirkt in deinem Alltag?
2: Ja, in solchen Momenten oder in solchen Gesprächen fühle ich mich einfach enorm lebendig. Und ich merke, wow, da geht es jetzt um eine wichtige Sache und da lerne ich den Menschen richtig kennen. Es ist einfach schön zu erleben, wenn ein Mensch dann auch diese Sehnsucht irgendwie entdeckt nach diesem Gott und nach dem Leben, was, was ich mit ihm erleben darf und ich einfach ein Teil davon sein darf, wie, wie dieser Mensch Gott kennenlernt und einfach aufblühen kann und vielleicht auch dann Sachen wagt, die er sonst nie gewagt hätte.
0: Vielen Dank, Priscilla, dass du aus deinem Leben uns erzählt hast. Gerne. Danke. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, wie das, was das mit dir macht, gerade diese ganzen Punkte, die jetzt kamen. Aber ich möchte dich noch mal herausfordern, wenn du dich als Christ bezeichnest. Ich möchte dir ein Zitat vorlesen aus dem Philipperbrief? Und da ist ein Wort drin. Und das Wort heißt des, deshalb. Wenn du das, Wort Deutsch, deshalb, Wort, das deutsche Wort deshalb kennst, weißt du, da kommt eine Bedingung. Und oft wird dieser Bibelvers im Christentum sehr aus dem Kontext gerissen und wird einfach so prinzipiell zugesprochen, so als Ermutigung. Du lebst doch vollkommen in der Komfortzone. Dein Glauben stirbt gerade langsam. Deine Leidenschaft geht fortweg und dann werden manchmal Bibelstellen aus dem Kontext gerissen und sagen, mach dir nichts draus. Ich habe auch mal so angefangen, voller Leidenschaft. Wenn du älter wirst, ist das ganz normal. War das bei Jesus so? Als er älter wurde, wurde er immer lascher? Ging die Leidenschaft weg? Er sagt, du kannst ihm nachfolgen. Er ist dein Vorbild. Lies lest dir vor, was Paulus sagt im Philipperbrief. Immer bin ich meinem Gott dankbar, wenn ich an euch denke und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude. Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir auf diese rettende Botschaft von diesem Jesus eingesetzt. Deshalb bin ich mir auch ganz sicher, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Deshalb. Paulus ist der Meinung, Menschen, die diese Grafik leben, wenn wir sie nochmal einblenden können, die sagen, ich gehe immer wieder aufs Wasser in meinem Alltag, ich suche das Abenteuer mit diesem Gott. Und selbst wenn es Sackgassen gibt, wenn es Rückschläge gibt, wie in einem guten Kinofilm, gibt es das auch. Da ist nicht nur Slow Motion und alles toll und immer Happy End, Musik untermalt und alle laufen aufeinander zu und umarmen sich. Da gibt es Krisen und Herausforderungen. Aber wenn du dranbleibst, wirst du das erleben und dein Glaube wird wachsen. Ich lade dich ein, während dem nächsten Lied darüber nachzudenken, wo du gerade stehst. Hindernis in deinem Leben? Ist diese Leidenschaft weg von diesem Gott? Stirbst du gerade diesen langsamen Tod in deiner Liebesbeziehung? Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und sagst, ich kenne diesen Jesus gar nicht. Und wenn er wirklich, auch wenn man es vom Kopf her nicht verstehen kann, dieser Zugang ist zu diesem Vater im Himmel, wenn er wirklich dieser Zugang ist zu dieser Liebesbeziehung mit Gott, kannst du in deinem Herzen jetzt in diesem nächsten gesungenen Gebet des Gottes sagen, dass du sagst, Jesus, ich will diesen Zugang. Ich will diese Beziehung. Ich lade dich ein, in deinem Herzen mit Gott zu diskutieren wenn die Band instrumental spielt und dann komme ich nochmal nach vorne. Das Thema heute ist äh, Raus aus dem Trott. Und ich habe eine ganz einfache Frage an dich. Wie geht man im übertragenen Sitz Schritte aufs Wasser? Wie macht man das? Das ist eine ganz tiefe Frage. Schritt für Schritt. Oder? Schritt für Schritt für Schritt. Und die Frage ist, welcher Schritt ist für dich heute Morgen dran? Vielleicht bist du in der Gewohnheitszone, dass du ohne Gott lebst, dass du sagst, ich probiere diesen Schritt aus zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Wenn du mit diesem Gott schon lebst, dass du sagst, okay, ich gehe Schritte, ich schreibe vielleicht diesen Dankesbrief in dieser Woche. Oder ich besuche den, wie sage ich nur, Workshop, der kommt, wo es darum geht, wie kann ich denn ganz authentisch mein Glauben leben, ohne dass ich Top 2 der abtönenden Gründe lebe. Vielleicht auch einfach zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich will dieses Abenteuer entdecken. Ich will wieder an die Potenzialzone eintauchen. Ich möchte jetzt beten und wenn du möchtest, kannst du deinem Herzen mitbeten. Jesus, du siehst mein Herz, du siehst das Herz von jedem heute Morgen, wo wir merken, dass vielleicht gerade keine Leidenschaft da ist, keine Faszination, weil wir vielleicht schon zu lange diesen langsamen Tod sterben. weil wir zu lange nicht in dem Leben, wo du sagst, das ist das Ziel für jeden Einzelnen, der dir nachfolgt, nämlich Menschen für diesen Gott zu gewinnen. Ich bete dich für diese Serie, ich bete für unseren Alltag, dass du uns das neu zeigst. Du hast drei Jahre dir Zeit genommen, den Jüngern zu zeigen, wie das funktioniert, einfach Menschen für diese Liebesbeziehung mit Gott zu gewinnen. Und ich bitte dich für mein Leben, dass du mein Herz veränderst, dass du mir neue Ideen gibst, Impulse gibst, eine neue Leidenschaft schenkst und dass ich in dieser Potenzialzone lebe und nicht in dieser Sicherheitszone. Und wenn du möchtest, kannst du auch Jesus jetzt sagen, Jesus, ich kenne dich nicht und mir geht es wie diesem Petrus, wo ich erst ein Alltagswunder erleben müsste, um überhaupt zu sagen, Gott dich gibt es. Ich möchte mir dein Herz, dir öffnen, mein Herz dir öffnen. Du kannst auch in deinem Herzen sagen, was du dir wünschst, wie Gott eingreift in dieser Woche, dass du erkennst, Jesus ist wirklich dieser Zugang. Er ist wirklich wie dieser Geheimweg zu dieser Liebesbeziehung zu diesem Gott. Jesus, wir wollen jetzt diesen Abschlusslied singen als gesungenes Gebet, das heißt aus der Tiefe meines Herzens: Ich schaue auf dich weg von mir. befrei du mich davon, von diesem Ego-Trip, befreie mich davon, von dieser Sicherheitszone und hilf mir einfach in die Potenzialzone einzutauchen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de